0: Dans une minute. J'ai 30 ans. Salut! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Théophile. Salut Théophile. Salut Baptiste. Théophile, on se connaît depuis. Ouf! 26 ans, maintenant. Comme, euh, bientôt, 20, bientôt 26. Bientôt 26. Tu es, malgré les apparences, mon petit frère. Eh oui. Mais. Oui. Avant au moins, j'avais pas de barbe, du coup on pouvait voir, mais là maintenant... Alors, perdu. Tu es bien barbu et tout, donc tout va bien. <rire> Il y a la demi-tête et la barbe, c'est ça. <rire> Mon petit frère d'amour qui a 26 ans, et donc je vais te poser la question rituelle. Oui. Pour toi, qu'est-ce que ça représente dans 4 ans d'avoir 30 ans euh, alors, déjà petite précision, je n'ai pas encore 26 ans <rire> C'est vrai, vrai, tu n'as que 25 ans pour le moment Encore que 25 ans euh, Non, ben, moi, le, le fait d'avoir 30 ans C'est plutôt quelque chose que j'ai vu Par votre prisme, à vous deux mm -hmm. le, le Et euh, oui, à vous deux donc, Parce que ben, Au final, c'est vous qui vivez avant moi Même si euh, Je fais une tonne Beaucoup trop grande de blagues dessus <rire> pour, On reçoit beaucoup de même Effectivement, effectivement là-dessus <rire> Oui, j'aime beaucoup ça. Non, non bah en fait, euh, bah pour moi, ça reste une étape logique dans la vie. Vraiment, c'est un âge parmi... Euh, tant d'autres, effectivement, où il est un peu plus élevé parce que c'est euh, la fin de l'adolescence, comme on dirait, euh, l'adolescence adulte, où euh, bah, t'es censé, euh, dans un dans ancien dans modèle, t'es censé avoir euh, ta maison, ta famille... Euh, et tout ça, alors que bon, bah, dans nos modèles actuels, on est plutôt en train de crier pour que la planète arrête de brûler. Et que bah, tout le monde a des enfants plus tard. Et que bah, c'est normal, en fait au final, puisqu'on n'est plus dans un modèle qui, euh, qui amène les gens à aller se marier vers 20, 22 ans. Et du coup, bah, avoir tout le déroulé de la famille, la famille derrière, t'as le droit de l'avoir plus tard. Et donc, du coup, bah, je pense que c'était un... Enfin, pour moi, c'était un âge qui pouvait être marquant. Peut-être quand j'étais plus jeune, parce qu'on était encore un peu dans ce monde-là. Mmh. Mais au final, 30 ans maintenant... Euh on est encore dans on est encore dans le début de de l'âge adulte Au final, ça s'est décalé et je pense c'est pas forcément pour pour le pire les génération d'avant qui ont eu euh, qui ont commencé à avoir des familles à vingt ans 22 ans donc je me voyais pas du tout euh, dans ce genre de modèle d'avant. donc euh, peut-être les prémices de quelque chose qui est pas pas si mal euh, d'avoir des enfants plus tard ou d'avoir un schéma plus tard qui qui arrive de toute façon tout le monde a son schéma quand il est, quand il l'a hein. finalement mm -hmm. il y a, gens... y a eu un âge pour toi qui a été euh important du coup ou alors tu t'es vite rendu compte que c'était pas pas très grave ah pff, bah, je dirais quand même que mon passage à la majorité et que ouais. quand je suis parti de de chez papa et maman et que du coup bah, je me suis retrouvé à tout ne bon, devoir me gérer moi à devoir être en extérieur et surtout j'ai commencé dans des bah, dans des études où ça allait très vite très fort le maman... Où où je suis arrivé quand même où c'était euh, 7 jours par semaine euh, à pisser du code pendant, pendant 16 heures par jour. <rire> Donc, okay. Pour raconter à ceux qui te connaissent moins, tu as fait euh, une grosse école d'informatique sur Toulouse et tu as été dans ce qu'on appelle la piscine au départ. Où c'est 5 semaines, 7 jours sur 7, à devoir rendre un projet à la fin et à coder toute la journée. C'est ça. En fait, c'est... En gros, c'est leur piscine. Ils appellent ça piscine parce que c'est très littéralement, ils sont là pour te noyer et tu dois essayer de rester à la surface. Super Mais en fait, dans l'outil pédagogique, globalement en fait c'est une piscine de remise à niveau en informatique. C'est-à-dire que euh, toutes les personnes qui arrivent, elles peuvent avoir soit un background différent, pas forcément 18 ans. Moi, je suis rentré, j'avais 18 ans, c'était sorti de de lycée, mais ça peut être des personnes qui ont 25 ans et surtout ça peut être n'importe quel niveau d'informatique et en fait c'est pour donner une base commune à euh, toutes les personnes donc il y a des personnes qui auront beaucoup plus de facilité ou il y a des personnes comme moi qui ont fait un peu d'informatique au lycée mais que, qui ont pris une espèce d'énorme claque à ce moment là c'était pas du tout un élève assidu au lycée, hein. on va pas se mentir j'ai eu mon bac à 10 euros zéro, c'est c'est un grand moment de la famille qu'on ne cesse de me rappeler malgré que je sois maintenant de bac plus 5. C'est un vol et honte. Mais... C'est un vol et honte. fait, mais Ce n'était pas au rattrapage. Et euh, donc j'étais pas du tout assidu. J'ai toujours été plutôt un élève qui se basait sur le fait qu'il y, y ait eu des facilités au collège et que du coup bah, au lycée j'ai jamais vraiment appris à travailler. Du coup bah, ça passait mais les crack. Et, euh, début du, début des études supérieures, par contre, j'ai pris une vraie claque dans la gueule, ouais. à me dire, euh, ouais, là, là, il faut travailler. <rire> là, là, tu n'as plus, t'as plus les acquis pour te dire que tu vas passer comme ça, les crack Donc, faut, il faut se donner, et il faut apprendre. Et ça m'a, ça m'a recadré vite. Et, euh, je remercie pour ça, c'était vraiment dur, mais bon et tu avais l'impression d'avoir des facilités avant qui faisait que t'en foutais pas une et que ça passait quand même ouais c'est ça globalement euh, ouais je, je, je comprenais plutôt bien les sujets ou autres où, où euh, le fait uniquement de, de participer en cours me permettait d'à peu près avoir les, les connaissances minimum pour pour passer le cours on va dire mm -hmm. j'étais vraiment pas quelqu'un qui faisait des devoirs à la maison ou autre j'ai lâché ça très vite malheureusement mais vraiment un moment que tu as passé euh, tranquille jusqu'aux études supérieures où tu as retrouvé ouais. face à un mur après, après ça t'a aidé par la suite après tranquille c'était euh, tranquille de mon point de vue du de point de vue de, si on demande à, à nos parents ce sera moins d'un point de vue oui, tranquille qui, qui tout à en fait nous. Mais oui, oui euh, c'est euh, oui, ça a vraiment été une étape charnière et puis même euh, c'était aussi une étape charnière parce que ça a été pas que forcément dans dans les études, mais ces études-là donnent aussi beaucoup de stages, mmh. pas mal d'entreprises. Donc dès dès la fin de ma première année d'études, 18 ans, 19 ans, on devait partir quatre mois en entreprise. Oui, je vois effectivement un gros truc d'un coup. Euh, allez, démerde ton mon gars. Voilà. Donc euh, donc en fait, pour, pour, pour me revenir à la question initiale, La charnière, c'est effectivement plutôt la, la majorité, mais mmh. ça a été la majorité par les expériences que j'ai vécues à partir de ce moment-là, plus que par me dire... J'ai 18 ans, je suis majeur, je peux faire oui. tout ce que je veux dans ma vie. C'est plutôt le... la vie qui m'a remis une claque derrière en ça disant... <rire> C'est plus une découverte de mon professionnel et ouais, tout derrière. Ça, euh... bah, en fait, euh, ouais, même découverte, euh, on est passé ben, euh, un, un, un cadre plutôt euh, campagne, tout ça, à euh, je vais m'installer à euh, côté du Capitole, euh, à Toulouse, euh, dans, dans mon appart. Quoi. Donc euh, changement de, de vie, mmh. changement de choses, des trucs, voilà. Et il fallait s'accrocher, et voilà. On a vécu tout ce qu'on a vécu ensemble au niveau familial, mais toi avec quatre ans de différence, c'est ça. Ça a été, euh, j'imagine, plus dur par moment, plus euh, plus compliqué. Ben. Euh... Forcément, ouais, quand, quand on est reparti, dans, enfin quand on est parti dans le sud, vous en avez 14, j'en avais 10 mmh. euh, Donc, ben bah, forcément, il y a des, bah, des amitiés, tout ça, même des personnes que je connais encore de, de Metz ou autres qui euh, j'ai encore des contacts. Mais euh, ouais, bah, forcément, bah, comme vous, perdu euh, la plupart de mes potes, euh, par le truc, euh, arrivé en CM2 euh, en connaissant absolument personne ni rien, <rire> dans une école privée, euh, on blête d'à côté. Euh, Ouais, forcément, bah, bon, ça fait un changement. Tu pars, tu pars de 1000 kilomètres. Euh, ah oui. Ouais. Et, euh, et pour autant, t'as beau faire 1000 kilomètres, t'as quand même des, des personnes qui, euh, qui reconnaissent tes parents et autres. Et, <rire> et tu tombes quand même sur ce genre de personnes, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc c assez, euh, ça fait un sentiment euh, assez bizarre. Ouais. Après, euh, au final, euh, malgré cette année-là, bah, je me suis retrouvé quand même euh, dans un collège qui brassait d'autres euh, primaires après. Donc, euh, mmh. Finalement, euh, d'autres personnes... Mais, <rire> un peu des potes que je me faisais faire en, en primaire mais sinon euh, plein de nouvelles personnes donc, qui ouais été pu refaire ça. ta vie après c vrai, euh... oui ben j'ai pu refaire ma vie c'est euh, c'est pas mal de, de souvenirs qui sont qui restent encore mais euh, j'ai plus tant d'attache que ça à ce moment-là mmh. j'ai pu faire moins de, de racines que peut-être à, à ce niveau-là ouais oui c'est vrai qu'on avait plus de potes à ce moment-là nous euh, à 14 ans que toi à 10 c'était mmh. moins moins violent ouais du coup, la question sous-jacente qu'il y avait là-dessous, c'est que tu as grandi avec deux grands frères jumeaux. C'est maintenant, c'est le moment. C'est enregistré pour l'éternité, tu peux tout balancer. Comment as-tu vécu cet état de fait, cette relation très spéciale qui t'accompagne depuis que t'es né Alors, euh, je, dis, je dis toujours à tout le monde que... Euh, on, on... On se battait jusqu'à que je vous dépasse en taille et que ça allait mieux. <rire> je dis toujours pareil. <rire> Toi qu'il a fait une tête de plus que moi, je On lui dis bonjour monsieur. Et je se <rire> non, je pense que bah, la relation, à mon avis, c'était euh, c'était peut-être un peu, euh, disons froid ou tendu, parce que. Euh, parce que je pense que dans le climat familial qu'on avait, le fait qu'on soit tout le temps à côté, euh, ça nous a pas forcément aidé dans notre relation on... à dire bah, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que notre relation, notre relation de frère, avec, avec toi, moi et Louis, c'est mieux développée quand on était chacun de nos vies chacun ah, oui, de oui, côté okay. que quand on était tous euh, tous ensemble sur au final. Peut-être que je sais pas, il, il y a une concurrence, j'en sais rien, il y a des liens qui euh, qui était peut-être moins évident à ce moment-là où on passait plus de temps à, à chamailler qu'autre chose mmh. ou autre.
1: Oui, euh, il y avait une
0: rivalité effectivement qui était là entre... Vous euh... me rappelez toujours maintenant, mais... <rire> mmh. Bonjour monsieur. Il n'y a pas... <rire> plus de rivalité. Non, non, non mais, mais Je oui. comprends ce que tu veux dire effectivement. Il y avait un climat qui n'était pas hyper euh, serein tout le temps. Ouais, quoi, et puis et bon, la séparation des parents et autres n'a pas aidé forcément dans ce climat-là. C'est euh, clair. Ça arrivait, j'avais quoi 12 ans, non oui, 10. en janvier 17, donc j'avais 12-13 ans. Oui, 12, euh, ouais, bah, bah, déjà, euh, enfin, vu ma mémoire, ce n'est pas forcément des événements très, très marquants que ce soit de mes 10 et mes 12 ans, mais il euh, bah, y, y a forcément eu un, un côté qui s'est un peu brisé avec bah, le schéma familial qui s'est oui. brisé, éventuellement, forcément, à ce moment-là. Ce qui a fait que ben, enfin on s'est, on a tous, euh, comment dire, appréhendé de chacun notre manière. Mmh. Ouais, on a tous vécu en fait se repliant un peu sur soi-même, soit en souvent à d'autres chemins ou autres, peu importe. Mais euh, du coup, ben, je pense que de, de ces schémas-là, peut-être d'écouler des, des façons de s'entendre avec les autres qui ont, euh, qui ont changé, qui ont évolué. Mmh. donc, euh, j'ai l'impression que quand on était tous sous le même toit, c'était pas forcément ça, ça matchait pas pas très bien, et que du coup, ben, ça résultait plus en des conflits qu'autre chose, qui était dommage évidemment. Mais euh, on s'est mieux développé depuis que qu'on ben, on, on se voit plus forcément tout le temps. Et, et juste, on, on est là pour apprécier les moments qu'on passe ensemble. Et que, ben, on ne cherche pas la bagarre. On n'a pas le temps pour ça. <rire> donc voilà, on est déjà content de se voir, c'est bien. Vrai, on n'est pas, pas, pas très fort à la bagarre. Non, on n'est pas très fort à la bagarre. Non, c'est à ce côté-là. <rire> non, mais c'est des éléments, c'est sûr. ben Après, ça fait un peu... Euh, on peut dire que ça fait un peu dommage pour les années d'enfance de dire qu'on ne s'entendait pas spécialement très très bien. Mais euh, qui répond temps, on ne s'entendait spécialement pas très très bien. Quoi. Mais bah, c'est vrai que, moi, il y a toujours eu ce côté, où on était moi et Louis d'un côté, toi de l'autre. Donc avec le recul, c'est vrai qu'il y a eu ouais. une, euh, une distance et une séparation qui s'est faite avec le temps. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé dommage par mmh, la suite. Moi, je pas pour autant que je te mets pas. Oui, non, mais c'est n'est pas dans ce sens-là, mais c'est dire. Euh c'était plus cordial qu'autre chose ça. Ouais. <rire> oui non mais de toute façon hein, qu'est-ce que je peux interférer avec une relation de jumeau <rire> c'est euh, voilà. un peu le, le côté complexe ouais, ouais bah ouais bah, ça a été, oui c'est vrai que ça a été, toujours été vous deux et... Et moi, dire, bah, en même temps, entre les jumeaux, 4 ans de différence, mmh. euh, voilà, vous avez, ça joue, et, et puis, en plus, on, on vous a toujours forcé un peu à être fusionnel, cest au foot dans les mêmes classes, à presque, à celles vous mettre dans les mêmes chambres et à autres, donc, euh, c'est, ça a toujours été euh, votre dynamique de duo, et moi, moi à côté. Bon, oui, voilà, ça va, en étant le dernier, ça va, J'étais quand même joujouté, il n'y a pas de problème. Oh, ça va. Enfin, <rire> non, t es, t es non, référence que non. nous n'avons pas eu non plus. Oui, hein. d'accord, vous étiez deux pour vous battre, ça va. Hein. Ça va. <rire> ouais, Donc t'avais que cette impression qu'on ouais, avait ouais, cette... forcément. Distance. Et ça va aujourd'hui Oui, ça, ça va. Euh, nous en oui. Veux... <rire> non, je n'en ai jamais vraiment voulu. En fait, c'était plus un état de fait qu'autre ouais. chose. Globalement, c'est un truc où je peux pas lutter contre, Puisque, bah, de base, il y, y avait un terrain, forcément, vous deux en du haut, puis on voulait un peu forcer, peut-être, de peut te dire que c'était vous deux tout le temps. Oui, c'est ça, le euh... fait. Donc oui. bon, euh, pas y faire grand-chose. Non, c'est juste il faut vivre avec. Et... Et voilà, mm. ça va, hein. je suis pas trop baptisé <rire> du fait que vous étiez des jumeaux. Hein. Non, ça va. Oui, ça va. Et le fait que euh, on ait vécu toutes ces choses-là, la... la séparation de nos parents et autres, ça a joué, tu crois, dans ta vision, comme tu en parlais en début, de... Euh... La trentaine, des attentes que tu as par rapport à ça, de la construction d'un modèle familial ou autre que tu repousses, ou, ben, ou c'est d'autres choses qui sont on, venues appuyer ça. On faisait même encore le constat hier avec, euh, avec des amis, c'est que il ben, euh, y avait tous ces schémas familiaux euh, avant où on disait ouais, euh, ouais. dans ta vingtaine c'est là où tu construis euh, ta vie, ta famille euh, et tout ça. Et euh, on, on faisait le bilan de euh, tous ceux qui ont eu euh, des enfants tôt ou qui sont mariés tôt, ben, ils sont tous divorcés maintenant. Donc, euh, donc ça, ça met en perspective et ça se demande, ça, ça appelle à réfléchir, à se dire, est-ce que ben euh, des schémas familiaux traditionnels, ça ne pas plus de problèmes qu'autre chose et ouais. Enfin, certainement, un bon nombre d'histoires, je ne remets pas en cause. Ou à tu veux dire que 100% chose, des divorces commencent par un mariage Alors ça, oui, jusque-là, <rire> euh, la statistique est bonne. Je veux dire que euh, Bon, ces dernières années, enfin ou ces dernières générations ont permis de diriger le fait qu'il n'y a pas forcément qu'un modèle qui marche, mmh. à dire euh, le modèle lambda de euh, je vais fonder une famille, je vais avoir euh, un travail, limite euh, la femme et la femme au foyer, elle euh, ouais. élève les enfants, tout ça, les tâches ménagères, on, on voit que ça... On voit qu'en tout cas sur euh, la dernière génération, peut-être pas encore celle d'avant, mais euh, les, les mentalités ont commencé à pas mal bouger là-dessus, ou... Beaucoup d'études qui sortent, beaucoup de, de mouvements qui euh, tentent de, à, à montrer bah, les dérives justement de ces, euh, ces modèles-là. Surtout pour la place de la femme, etc. Mais euh, du coup, bah, moi, dans ma vision de la trentaine, euh, bah, c'était toujours plus ou moins euh, pour un moment, je pense, incarner dans ce, dans ce modèle-là. Mais euh, au final, ces dernières années, bah, met juste en perspective de se dire que bah, si tu à être euh, être heureux jusqu'à tes 30 ans, c'est déjà bien. <rire> c'est un modèle un peu pessimiste. Parce que j'avais demandé, qu'est-ce que toi, du coup, tu, tu attends de, de ça Est-ce que t'as un modèle que t'as envie de mettre en place Est-ce que t'as des choses, des projets qui te tiennent à cœur Donc tu, tu bosses dans l'informatique, tu fais plein de trucs là-dedans. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a pour toi un modèle qui surnage ou que t'as envie d'appliquer ou au contraire, tu te laisses porter par les choses et tant que tu le, tu le dis, tant que tu es heureux jusqu'à tes 30 ans et plus après, hein, tout va bien en vrai, ouais, plutôt dans le, plutôt dans le deuxième modèle, actuellement, j'ai pas vraiment de, d'énormes ambitions mmh. ou d'énormes projets que j'attends. Moi, ça fait, ben, trois ans que je suis rentré dans le monde du travail, de manière active, et, euh, et pour l'instant, bah, ben, ça, ça suit son cours, euh, L'informatique, pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien, mais ça n'a jamais été une, une passion immense. Mm -hmm. Donc, euh, j'aime bien y travailler, mais c'est pas quelque chose que, comme beaucoup d'autres développeurs pourraient faire, euh, travailler chez soi sur autre chose, avoir des projets euh, liés à ce genre de domaine-là. moi. Euh, voilà. Chez moi, j'aime bien juste euh, chiller chez moi et, et, et pas faire, faire grand-chose ou juste aller parler avec mes potes ou aller voir mes potes. Donc, globalement, ouais, je suis plutôt à, à, attendre, euh, à attendre de voir ce qui se passe et, euh, et réagir en conséquence. Ok. Et les trucs qui te portent à côté, des projets, des envies, des voyages, des trucs ou... Rien. <rire> pas, pas rien. Mais... Euh... Alors, actuellement, euh, pas pas grand-chose, hein, globalement. Euh... Moi, j'aime toujours bien ce train-train limite de me dire, là, je travaille, mais euh, du coup, à côté, euh, si j'ai envie d'aller voir mes potes, euh, je peux aller voir mes potes. Euh, si euh, si j'ai envie de, de voyager à un moment, j'ai les moyens de pouvoir le faire ou autre. Mais, euh, je passe spécialement d'une euh, une checklist de me dire, euh, j'ai envie d'aller voir ça, 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 mm -hmm. ça. ça. C'est plutôt de me dire, euh, si euh, si un groupe de potes qui... Euh, qui ont envie de se dire venez on va on va voyager là-bas ou autre ouais. là j'ai de plus en plus à suivre à me dire euh, bien, pourquoi pas je suis pas vraiment le genre de, de personnalité ou de personne qui euh, entreprend ou euh, ou est, est à l'origine de, de projets ou autre moi je tu fais partie du je suis plutôt du groupe, euh, mais... je suis plutôt celui qui accompagne qui va aider à accompagner okay. ou autre mais je suis pas vraiment déclencheur d'idées yeah. d'accord okay. Alors ça me fait penser au fait que tu es l'une des rares personnes que je connaisse qui soit affontésique, donc comme j'en avais déjà discuté, c'est le fait que tu n'arrives pas à avoir d'image dans ta tête. Moi j'ai le supplément, j'ai pas de son non plus. T'as pas de son non plus Ouais, j'ai rien dans ma tête. <rire> j'ai un vide constant dans ma tête. Alors j'avais deux questions là-dessus. Mm -hmm. La première c'est comment est-ce que tu t'en es rendu euh, Comment est-ce que tu en as pris conscience ouais. plutôt Ok. <rire> du coup, j'avais deux questions. La première, c'est comment est-ce que t'en as pris conscience euh, En fait, j'en ai pris conscience relativement tard dans ma vie, quelque chose comme un an, un an et demi, par là. Ou en fait, c'est un streamer que je suis qui s'appelle Étoile, qui, Etoile, qui, euh, qui en fait, en parlait du fait que malgré qu'ils apprennent pas mal de choses de géographie il disait qu'il n'arrivait pas à faire des images sur sa tête mais c'est pas pour autant qu'il n'arrivait pas à apprendre de la géographie et c'est euh, et avec les personnes qui regardaient qui disaient, comment tu peux faire ça si tu n'arrives pas à faire des images en fait. <rire> et en fait il, il a enchaîné en disant bah qu'il était il était atteint d'un fantasy, et il disait ouais, c'est le fait de pouvoir image sur sa tête et là ça fait un déclic en disant mais oui, eh c'est moi ça. <rire> moi aussi, c'est pareil. Et donc du coup, ben bah, après, je me suis renseigné sur le sujet. Bon, le sujet est encore euh, jeune parce que le, il y a eu une, une étude en 2015, je crois. Ah oui. Pas vraiment plus. Ouais. C'est très jeune comme sujet. Et donc du coup, ben bah, je me suis rendu compte petit à petit, en fait, que bah, effectivement, c est, c est, c est, ça collait clairement à mon cas et que ça induisait plein de choses dans mon et autres qui, euh, qui en fait, font sens sur le fait que je n'arrive pas à faire d'image. D'accord. Et qu'il y a aussi beaucoup d'éléments dans la société qui font sens qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrivent à faire des images dans leur tête. Oui, la société s'est construite comme ça, oui, et on passe ça en passant en compte comme euh... ça, que ce soit dans les expressions, dans les, euh, dans les processus qu'on utilise et autres. Le oui, f... rien qu'utiliser la phrase... Euh aider les enfants à dormir, par ben contre les moutons dans ta tête. Tu ne voyais pas les moutons Quels moutons <rire> Je ne vois toujours pas ces moutons dans ma tête. Ou euh... Ça s'étend juste aux, aux choses que tu imagines C'est même les souvenirs C'est autre chose Tu n'arrives rien à... et ben Non, en fait, euh, les souvenirs que je vais avoir, je vais pouvoir te... En fait, c'est comme si je pouvais te décrire une scène, mais je ne peux pas te dessiner. D'accord. C'est vraiment... Des... Tu as les détails théoriques, mais tu n'as J'ai les euh... détails théoriques, et donc ben, revivre un souvenir autre, c'est compliqué dirons-nous. Okay, euh, okay, okay. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses... Bah, il y a beaucoup de moments qui peuvent se mélanger rapidement dans ma tête, ou... Euh, je vais plutôt, en fait, avoir une mémoire qui va se... qui va se souvenir par rapport à... à un levier. Je sais pas, on va avoir une, une discussion à toi, ou... Bah, tu vas préciser un élément, je sais pas, en disant, euh, cette plage-là, ou euh, cette soirée-là, ou machin, et là, bam, j'ai un peu dans ma tête en me disant, ah oui, j'ai été là, j'ai fait ça, machin. Ah, oui. Mais de base, si je me dis... Est-ce que j'ai déjà été à cette plage-là Ça n'a pas marcher C'est comme si j'avais une boîte noire où je pouvais essayer de tirer des fils vite fait et que ça et me de tombe parfois des trucs. D'accord, <rire> c'est ça. Et euh, c'était, euh, ça relie ma deuxième question. Tu penses que ça t'a aidé dans les études et par la suite à quand même déjà avoir plus de facilité en ayant un autre mode de pensée, de fonctionnement qui t'a aidé je pense, euh, je pense que oui. Je pense que ça a aidé sur certains aspects et ça a été un désavantage sur d'autres. C'est, euh, sur certains aspects qui m'ont aidé, je pense que, en fait, euh, le, la transmission orale et autres, euh, orale et par schéma, je pense, que ça fonctionne bien chez moi. Mm -hmm. Parce que du coup, bah, ça me permet de visualiser un truc de base que j'arrive pas à visualiser. Mm -hmm. Donc, euh, donc ça donne des informations. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui sait écouter et qui sait retenir, du coup, les, les informations. Et du fait que, euh, j'ai pas besoin de passer par un canal image ou son pour récupérer des informations, je récupère des informations vite dans ma tête. Ouais. Ça, ça, ça va très vite pour pour faire des liens, enfin trop vite, ce qui fait que par exemple en cours quand je pouvais écrire quelque chose ou un contrôle ça m'arrivait de sauter trois quatre mots d'affilée parce que non, ouais. enfin, dans ma tête ah oui tu beaucoup de trop écrit ouais. je, je pensais mes mots bien plus vite que ce que j'écrivais et euh, des avantages ou autres ben des choses comme euh, devoir lire des livres euh, quand tu ne fais pas d'image dans ta tête ni de son, de, ça devient tout de suite beaucoup plus euh, réparment euh, enfin, beaucoup plus pardon, par plutôt Puisque du coup, euh, moi j'ai demandé à beaucoup de personnes où en fait le fait de lire un livre, ça les permet, c'est comme si un film se lançait dans leur tête avec les voix, ah. les images, tout mmh. ça, machin. tu crées ton monde, machin. moi je lis un livre, c'est comme si je lisais un article de journal ou une brève, ouais. globalement, et euh, c'est des informations, voilà. c'est une liste d'informations. Donc tu n'es pas plongé dans le roman. Dans non, pas du mais... tout. Vraiment, c'est comme si je lisais un article de journal. Donc c'est à dire que ça m'emmerde très très vite. Du coup, Et le fait d'avoir des supports genre BD, manga, oui, ça aide un petit peu ou ça, ça, fait... ça ça aide aussi, parce que effectivement ça permet de créer un univers, mais, euh, mais je pense que ça fait longtemps que j'ai associé le fait de lire à l'emmerdement. Ah oui, l'idée c'est 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 un peu général, c'est dès que je commence à lire quelque chose... Euh... Il me faut peut-être un stimuli, autre chose à côté. Bon, ça, c'est peut-être aussi le fait d'avoir de, de, accueilli des écrans depuis longtemps mmh. et qui fait que d'autres stimuli qui vont s'en ouais. faire en même temps. Mais, euh, ouais, en fait, j'ai jamais réussi à vraiment me mettre dans la lecture. Mais euh, ce qui est bizarre, c'est que bah, d'autres personnes à fantasy que vous telles que Clara ou, ou autre, euh, mmh. elles se, sont plutôt plongées dans la lecture. Mais oui, oui. Donc, Effectivement, euh, Clara, on a pas parlé ensemble, mais elle, elle a aussi ce problème-là. Ouais. Enfin, ce problème. Elle a aussi cette situation-là. <rire> <rire> <t> ce <rire> oui. Éviter de faire ça. Oui, et, euh, elle, ouais, elle et euh, non, ça se passe Et elle, voilà. Et non, la lecture, mais euh, ouais, moi, moi, je ne comprends pas et même même d'autres potes ou autres qui eux arrivent à lire mais euh, en fait moi j'ai vraiment l'impression d'avoir l'infantasie, mais vraiment degré euh, moins 1000. c'est à dire que j'ai vraiment rien qui marche parce que la plupart d'autres autres personnes ils ont ils ont peut-être le son ils ont ah oui. ils, ils ont, au moins, de, de trucs, ils ont au moins des éventails ils ont au moins des images quand ils rêvent ou autre moi j'ai vraiment rien je ne rêve pas et, euh, je je n'ai pas d'image j'ai pas de son j'ai rien j'ai rien qui marche globalement et <rire> et du coup tout tu tout préfères les films et le, les séries c'est même pas un truc qui est... eh ben alors les films et les séries j'aime beaucoup mais alors je déteste revoir un film ou une scène ah oui tu le regardes une fois ben, je ça. regarde une fois parce qu'en fait avec mon mode de, de fonctionnement je, je vais voir une scène du film et je vais faire ah oui donc, après il se passe ça 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 et en fait je vais juste redérouler le film et, <rire> et c'est perdu okay, et bien, <rire> en fait c'est ben, le film marche trop bien pour faire marcher mes mémoires en fait. donc euh, donc revoir un film je suis en mode ben je l'ai déjà vu donc ça sert pas ouais. grand chose il est déjà là t'as pas t'as pas oublié donc ouais c'est c'est bien, comme ça, tu peux en voir des milliers ouais. arrêter de te faire tous les ans. Je vais regarder ce film-là que j'ai vu. Voilà, je pas du tout ce truc-là de me dire « Je vais me refaire je sais pas, Friends pour la quatrième fois d'affilée. Mmh. » J'ai vu une fois. Euh, ça te suffit Ça me suffit. voilà bon, Pour terminer, c'est quoi ta recette du bonheur euh, Je pense qu'elle est encore en cours d'écriture. J'adore cette réponse. <rire> <rire> alors, on a sorti des trucs à rallonge ça dure un quart d'heure là <rire> parfait c'est nickel voilà merci beaucoup Théo merci Baptiste